0: ¡Saludos y bienvenidos al decimotercer programa de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta.
1: No te bajas
0: y hoy viene un programa bastante cargadillo Así que no vamos a perder tiempo Pasamos directamente a las presentaciones Arturo Eneas, muy buenas muy
1: Buenas Bruno, muy buenas Eneas Nada, recién salido del atasco de las 6 Menos mal que he llegado a tiempo Así que sin perder un minuto, preparado Buenas Bruno, buenas ¿Qué tal Bruno? todo por Barcelona? Bien, bien, ventilador apuntando a la
2: almendra Para que no se me caliente mucho <risa> Y aquí listo, listo para, para la jugada del domingo. <risa>
0: Muy bien, chicos. Pues nada, eh, todo listo y preparado. ¡Arrancamos! Bueno, y como de costumbre, vamos a arrancar eh, con noticias. Eh, vamos a Hay muchas, pero vamos a centrarnos en dos o tres hoy. Porque, como decimos, hoy el programa viene con alguna sorpresilla que, que ahora... Uh, comentaremos, pero bueno, por mantener el formato de, de cada día, noticias, chicos, como no, Prime Days, Amazon, esas grandes ofertas, esas grandes promociones, no sé si habréis caído en la tentación, contadme cómo ha ido cómo han ido ese, creo que fueron el, el lunes y el martes pasado, ¿verdad?
2: Sí, correcto, aquí, los, bueno, aquí creo que es en todo el mundo, no es algo internacional. Uh -huh. En Canadá también fueron el, el 15 y el 16 al menos. Sí. Yo este año no, no quería nada pero andaba en busca de una maleta y vi que andaban de oferta unas samsungite y, y caí eso y un adaptador de estos de enchufe internacional Arturo muy mayor se nos está haciendo en sí, no... Nada, o sea no compra ni cacharritos ni nada,
1: maletas en mi defensa decir
2: que el teclado clicky y el teclado Midi me los compré dos semanas antes de los Prime
1: Days <risa> <risa> entonces está un, poco, está un poco ya saturado de cositas y Arturo, ¿qué tal te ha ido a ti? Yo no quería nada y la verdad que no estuve ni atento porque si no quieres nada y te pones a mirar acabas comprando algo. Entonces esta vez dije, mira, ya no vuelvo a entrar en Amazon hasta que no, no se acabe esto y he, he logrado sucumbir.
0: Claro, pero yo también, al más puro estilo NEAS, ya habías tenido tus eh, Prime Days eh, unas semanas antes. Pero tus Prime Days son siempre gordos. Así que me imagino que la tarjeta de crédito la quisiste dejar a un lado.
1: Sí, sí, te quedas cansar la pobre. Y ya os contaré, ¿vale? Porque ya, ya os he adelantado algo a vosotros, ¿vale? Ya hablaremos de, de esto alguna vez. Porque he ido cambiando cosas, he probado esto de probar las cosas 15 días. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
0: Bueno, y... Yo no sé cómo ha ido la cosa por España Pero yo la sensación No sé si es que ya los Prime Days eh, Pues ya no nos pillan tanto por sorpresa Ya van varios años Pero no he visto nada que me haya llamado la atención Me ha parecido más como restos de fábrica Todos ahí puestos Y cachivaches Sin mucho uso Que bueno Mucho, mucho tema de de casa inteligente Eneas no sé qué, qué te ha parecido a ti, a ti este año
2: sí estuve mirando por, por yo que sé si ves que hay un par de bombillas baratas o algo así y tengo tengo un compañero que se, se pilló el kit de start este de, de Philips con las bombillas y tal pero muy, mucho lo que dices tú de, de eso de mucho mucha marca de, de Amazon mucho basics y cosas así y mucha cosa de hace un año, hace dos, que lo que tú dices, que creo que están intentando vaciar
1: vaciar el, el almacén para hacer sitio para lo que viene después de verano, más que nada. El producto más vendido en España ha sido la copia de los AirPods, cosa que dice bastante como país, la verdad. Pero, a ver, yo creo que como dice, o sea, tampoco había nada especial porque es que al final... Yo creo que ya estamos acostumbrados a que haya ofertas de productos constantemente, ¿vale? Tú vas a buscar un producto y seguramente que te metas en tres o cuatro sitios donde lo venden, donde son de, co de confianza, y vas monitorizando el precio hasta que lo ves bueno. O sea, no tienes que esperar a los Prime Days ni, ni ofertas especiales, yo creo.
0: Uh -huh. No sé. Eh, además, también convendría recordar, eh, Eneas, que hay formas muchas veces de saber... Si lo que estamos viendo en Amazon en este momento... No solo en los, en los, eh, en los Prime Days, también en cualquier eh, momento... Hay formas de saber si lo que vemos es una
2: oferta real o no. Correcto, porque al final muchas veces te dejas llevar por, por el, el ímpetu de, de Prime Days... Y la oferta realmente no es una oferta. Hay una página web que se llama Camel, Camel, Camel... Como camello, camello, camello en, en inglés. Y en esta página tú pones eh, directamente el enlace, el link a, a la página de Amazon del producto y te da la evolución del producto en, en yo diría desde, que, desde el comienzo de la puesta en venta en Amazon entonces puedes ver si es que ha habido una semana que ha estado más barato si normalmente está más barato y lo han puesto más caro entonces eh, es, una, es una buena herramienta para saber si realmente es un chollo o te la están intentando colar con queso
0: además permite eh, configurar alarmas o alertas de forma que le puedes poner un precio a, a, a partir del cual eh, quieres que te avise y a mí me parece que está muy útil Hay muchas veces que quieres comprar algo eh, No es urgente, pero bueno Lo configuras, lo dejas ahí Igual dentro de tres meses pues cae el precio Porque hay veces que, eh, que cae, ¿verdad Eneas? Que cae el precio un día eh, Cae un 50%, no se sabe muy bien por qué Y se ve claramente en las gráficas De camel camel como cómo ha ocurrido eso Así que recibes una alerta y bueno Ahí, ahí sí que haces, la, haces el día
2: Sí, es, es una cosa muy curiosa el ver cómo hay días random totalmente que el precio, como dices, se desploma. Pero bueno, sí, como tú dices, es una herramienta muy a tener en cuenta para, para estas compras no obligadas y que no nos importa hacerlas hoy o dentro de tres meses.
0: Uh -huh. eh, Arturo, no sé cómo lo has visto tú desde el punto de vista del desarrollador la liada que se ha filtrado en, en Android sobre más de 1.300 aplicaciones que no sé muy bien cómo conseguían saltarse esa limitación, esos permisos de localización y que resulta que, eh, pues bueno, te traqueaban tu localización pese a tú decirle a, a tu móvil que no, que no
1: querías. Sí, a ver, esto es una lucha que llevan tanto... Yo creo que la cabeza siempre la lleva eh, Apple con sus sistemas, pero bueno, Android también lleva unos cuantos años haciendo, haciendo muchos esfuerzos para, para poder evitar esta, estas fugas y esta toma de datos en principio no muy legal pero al final están dando pasos, pero como ya veis esta vez ha sido mediante las direcciones MAC de las redes wifi a las que nos conectábamos yo por, os puedo poner un ejemplo, que yo cuando me vine a trabajar a Madrid, trabajaba en una empresa que hacía eso, te seguía hasta el fin del mundo a tu móvil por las redes wifi a las que te, a las que te conectabas ¿qué es lícito? que no? ¿qué no? Mm. Yo creo que está un poco ahí en el borde. Eh, como os digo, eh, tanto en iOS como en Android cada vez se están poniendo más restricciones. En Android es un poco más difícil porque precisamente Android utiliza alguna de estas tácticas para, para seguirte. Pero bueno, es que al final, si quieres estar 100% a salvo, pues no te compres un teléfono móvil ni una pulsera Bluetooth ni nada que emita ningún tipo de onda.
0: Muy, muy a colación del de boom que hemos visto esta semana sobre FaceApp. Esa aplicación que, prácticamente bueno, te sacabas un selfie y te, y te mostraba, eh, bueno, pues te lo modificaba para mostrarte cómo serías tú dentro de, de varios años, o sea, de, de joven, de viejo y demás. Y, y claro, todas eh, las noticias, en los sobre todo en los medios de, de comunicación eh, generalistas, veíamos en EAS como eh, el titular era eh, atención a los eh, problemas de, de privacidad que puedes encontrarte
2: utilizando FaceApp. Sí, es que estas estas aplicaciones, bueno, en general todas las aplicaciones hay que tener un poco de, de cuidado a la hora de que nos descargamos y que utilizamos, porque, a ver, evidentemente Instagram, Facebook y demás eh, están bastante, bastante controladas, pero el caso, por ejemplo el caso este de FaceApp que comentabas el problema viene porque cuando tú te hacías un selfie y le querías poner el filtro de vejez, esa foto se mandaba a los servidores de FaceApp y ellos guardan tu foto y luego ya pues harán con ellas lo que quieran porque no estaba muy claro eh, como iba el tema de, de la privacidad y, y la, el tema de los datos. Eh, en Estados Unidos reventó un poco porque decían que si la aplicación era rusa, que si los servidores estaban en Rusia... Entonces esto da un poquitín de pie a, a hablar de todas estas apps eh, que no está muy claro, que te piden acceso al micrófono cuando realmente no necesitan el micrófono, que te piden acceso a localización cuando es una aplicación de recetas de cocina, por ejemplo... Entonces esto, esto nos hace que, que la gente tenga que estar un poquitín, eh, no voy a decir pendiente, pero que que no se crea todo lo que le dicen y que tenga un poquitín de visión crítica a la hora de decir, oye, esto no me parece muy lícito,
1: eh, paso. Ya a ver, yo creo que en este caso nos flipa el tema del machine learning y no sé qué, pero estas cosas necesitan datos. ¿Qué datos? Tus datos. Y esta aplicación lo que hacía era precisamente de todas las fotos que iba recibiendo y del feedback, es decir... Tú, por ejemplo, te mostraba cómo eras de mayor, y si tú compartías esa foto, a la aplicación le estás diciendo en plan, vale, has acertado, con lo cual tú alimentabas al, al Machine Learning, vale, que te envejece las fotos, y le decías, le haces refuerzo positivo diciendo, esta foto la has hecho bien, vale, y así es como van aprendiendo estos algoritmos. La mayoría de estos algoritmos, sobre todo los más potentes, trabajan en la nube. Ya se están empezando a ejecutar en los dispositivos por temas de privacidad, pero de momento todos trabajan en la nube. Y sí, es súper guapo y la aplicación tenía un montón de tiene un montón de descargas. Y yo, por ejemplo, que siempre ando un poco con esto, con cuidado con la privacidad, pues bueno, no me parece mal darle una foto para que aprenda a hacer más fotos. No sé, a lo mejor estoy muy loco, pero...
0: No, la verdad, la verdad es que en este caso era simplemente, pues como mucho tiene un selfie tuyo, ¿no? Que tampoco creo que sea... Bueno, pero en eh... ningún
2: momento lo decían, ¿eh? Para mí ese es el problema, que en ningún momento te dicen, oye, tu foto va se va a guardar en nuestros servidores para mejorar el servicio. entonces tú guay, guay, me lo has preguntado, pues, pues perfecto.
0: Bueno, es el, el tema que, el problema que hay con todas estas aplicaciones, sobre todo, eh, toda aplicación que veamos que es gratis, obviamente nunca viene gratis, el, el, el desarrollador tiene que comer y pues eh, si no te cobra de una forma intentará obtener beneficio de otra y hablando de beneficios eh, una, un tipo que está teniendo muchos problemas, sobre todo con, con una de sus empresas como Tesla, Elon Musk eh, sigue con su locura personal y lanza ahora Neuralink
1: Sí, a ver este tipo me parece cuanto menos increíble, hijo. voy a jugar con los cohetes y ahí que, que está poniendo... <risa> cosas en órbita dijo que iba a hacer un coche eléctrico que iba digamos a popularizar el coche eléctrico y lo está consiguiendo y ahora otra apuesta fuerte creo que la empresa ya tiene varios años y de hecho él era el dueño pero no ha salido no se le ha relacionado directamente hasta ahora y la cosa es que Elon Musk ha presentado una empresa llamada Neuralink que lo que hace es mejorar el interfaz entre el humano y la máquina es decir conectar una máquina a tu cerebro el enfoque que está haciendo es un poco distinto porque antes eran para al final tienes que meter algo en tu cerebro para hacer contacto y lo que hacían era meter como cosas muy aparatosas y hacerte un agujero enorme en el cráneo, ¿vale? Por lo que está haciendo es al revés, meter muchos hilos muy finitos, incluso 10 veces más fino que un pelo en el en la cabeza, muchos hilos para conseguir Comunicarse. De momento creo que están haciendo experimentos con ratones y están saliendo bien. Obviamente, esto tiene un recorrido enorme. Pero bueno, es otra idea más de Elon Musk que él lo que pretende no es hacer empresas que ganen mucho dinero, sino es hacer empresas que, según él dice, nos hagan avanzar como, como raza, como humanos.
0: Eh, el tema de Elon Musk yo creo que es depende de con quién hables. Eh, si hablas con geeks como nosotros, el tipo nos parece, nos encanta. Eh, si cuando... cuando Saco este tema en la empresa y hablo con gente que ve que, que solo habla en números. Eh, claro, eh, ven el tema de, de Tesla, la, los resultados que está dando, el, el, la, la deuda que no para de crecer, el cómo el tipo saca dinero de una empresa y luego lo utiliza, una empresa que está dando beneficios lo utiliza para Tesla y luego este dinero pasa para otro lado. Y, eh, es un tema muy complicado. Eh, a nosotros nos gusta Elon Musk Es un, es un pirado y eso nos da que hablar Pero Eneas... Eh, bueno, no sé uh, Igual dentro de un rato vuelve a salir su nombre Pero un tipo con una tronada
2: curiosa A mí me flipa O sea, mira que lo del coche eléctrico y los cohetes, pues guay Pero esto... El lanzallamas. Sí, también otra, otra, otra flipada, la curiosa. Pero esto me recuerda a estas, no sé, películas de ciencia ficción, libros rollo ciberpunk, gente con implantes biónicos en el cerebro conectados, con no sé qué. A nivel de, de, de concepto de futura tecnología, yo lo veo bastante factible. O sea, es, al final, las neuronas, las conexiones entre neuronas es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva y haga cosas. ¿Y por qué no un ordenador va a poder interpretar esto Para, yo qué sé, pues Mover un cursor o... Mira, en vez de invocar a Siri, que todavía sigue Sin sacársela a eso, pues igual lo puedes pensar Y se encienden las bombillas directamente
0: Tendría que cambiar el, el, el mensaje Y diría, has pensado <risa> <risa> Has querido pensar que...
1: <risa> Al final de lo que hablaba era como De potenciar las capacidades mentales De las personas, eso, conectándote a una máquina Que tiene mucho más capacidad De procesamiento, digamos, que, que tu cabeza Muy bien
0: muy, bueno, muy bonito pero como necesite dinero que no venga a mí a pedírmelo bueno, tampoco tengo mucho que darle ¿no? pero bueno eso sí Eneas tú y yo eh, si quieren hacer experimentos con ese tema del cerebro mucho pelo no vamos a perder más o sí, sea que, no no
1: tienen sitio para eh, pinchar donde quieran
0: pueden pinchar donde quieran así que bueno eh, no hay mucho que perder <risa> Bueno, pues eh, cubierto un poco el tema, los temas de actualidad y, y bueno, esas noticias que más nos han llamado la atención en los, eh, Durante los últimos días eh, Saltamos al tema principal Un tema principal que llevábamos mucho tiempo queriendo tratar Y que no es otro que el coche eléctrico Pero, como sabéis a Aquellos que nos habéis escuchado desde, desde ya los primeros programas Era un tema que queríamos tratar Pero para el cual necesitábamos ayuda eh, Y por fin Hoy eh, vidas digitales tiene un invitado así que sin eh, demorarlo mucho más saludamos a nuestro primer invitado de vidas digitales muy buenas pedro
3: hola buenas tardes bueno, buenos días para ti casi Irene.
0: bueno para mí <risa> tardes sí casi tardes para ti voy igual ya casi noches pero bueno eh, sí eh, es lo que tiene eh, hablar a ambos lados del océano esta diferencia horaria que nos vuelve a todos locos
3: bueno, muchísimas gracias por, por invitarme, pero bueno, has creado expectativas muy altas, yo solo soy fan de, de toda la historia de los coches eléctricos, pero no, no toméis nada de lo que yo diga como respuesta profesional o, o toméis una decisión basada en lo que yo
0: os diga, ¿vale? Claro, que, que la nuestra sí la toman como profesionales. ¿eh? <risa> sí, la línea del
1: cuñadismo
2: no se tiene que romper en vidas digitales.
1: Bueno, <risa> Está el listón bajísimo, sí, pero, que... o sea, no.
2: De aquí para arriba.
3: Todas las Has... compras que he hecho este año, luego me he arrepentido escuchando vuestro podcast, la televisión, luego el teléfono, las aplicaciones que me bajo, todo mal, todo mal este <risa> Todo año.
0: mal, claro. Así claro. que bueno. <risa> bueno, A ver que pues. El eh... coche eléctrico. charlemos un poco sobre el coche eléctrico. Antes de nada, pues bueno, Pedro, eh, nada, breve, muy breve introducción. Un, un asturiano que, bueno, no podía ser perfecto, chicos. Eh, estudias, pero bueno, es lo que hay. Eh, al que conocí ya hace, ¿cuánto, Pedro? ¿Casi siete años? ¿2012, más o 2012, menos? Siete 2012 años, ¿eh? en Toronto. Ahora el que las la vida la ha devuelto otra vez a, a tierras catalanas, cerquita de Eneas. Pero bueno, que Pedro, que además de ser amigo y oyente de vidas digitales, lo cual ya sería casi suficiente como para, para invitarle a, 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 al, al podcast, es un apasionado del, del mundo de la automoción y encima es ingeniero industrial por la rama eléctrica, así que, ¿qué más queremos, no? Coches, electricidad, así que el candidato perfecto para, para charlar un rato sobre, sobre el coche eléctrico. Pedro, coche eléctrico, ¿qué demonios es un coche eléctrico?
3: A ver, yo creo que un coche eléctrico podemos pensar que es el que se mueve con motor eléctrico y, además, ese motor eléctrico pues lo alimentaría una batería y, luego, esa batería pues la estamos alimentando por electricidad. Eso, eso sería lo que entenderíamos como... Como un coche eléctrico, como tal, un coche completamente eléctrico.
0: Uh -huh. eh, luego trataremos un poco. Eh, has comentado el tema de la batería, luego comentaremos eh, diferentes formas de, de cargar la batería, pero, pero bueno, eh, si, si nos centramos exclusivamente en el coche eléctrico 100%, que bueno, pues el que todo nos viene a la, a la mente, eh, no sé cómo ves tú el tema de de las marcas sobre todo más allá de Tesla ¿no? porque el otro día Arturo eh, estuvo probando el Tesla y nos, y nos dio sus eh, opiniones y tal pero bueno, ¿cómo está ahora mismo el coche eléctrico para las marcas? ¿Es algo que se están tomando en serio? ¿Sigue siendo algo de lujo? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Yo creo que
3: Tesla lo que tiene muy bonito Tesla es que ha sido la referencia ha sido el primero que, que se la ha jugado a sacar un coche generalista digamos, aunque sea de lujo cuando nadie apostaba por ello y bueno, pues ha sido el primero, ha sido el, el pionero Y sí que es verdad que ha hecho un coche bonito, que funciona muy bien Y, y lo más importante que es que ha sido el primero Entonces los demás están un poquito a, a remolque La idea de Tesla, claro, es un coche caro de, de fabricar, caro de desarrollar Y ha tenido que ir al, al, al lujo, un vehículo de lujo, un vehículo caro ¿Qué ha pasado? Bueno, durante un tiempo ha tenido ese monopolio Tesla se ha convertido en la referencia de, del coche eléctrico, de lo que todo el mundo quiere copiar y quiere ser, pero ahora ha llegado el momento en el que los demás eh, ha, han entrado al juego, ya las marcas generalistas han visto que hay mercado y, y han dicho todas, venga va ahora que no nos la jugamos vamos a sacar nosotros el, el nuestro, entonces es, es bonito y siempre es la referencia cualquier cosa nueva que sale siempre se compara con Tesla, pero bueno yo creo que afortunadamente ahora para, para los usuarios tenemos más, más, más alternativas y más, y más competencias
1: Aprovecho para hacerte, Pedro, una pregunta, porque yo leí hace tiempo, no sé si lo he comentado en vida digital, o os lo he comentado a vosotros, eh, a mí me llegó el rumor de que hace unos años eh, las marcas de toda la vida no querían venderte un coche eléctrico, entonces hacían diseños súper extravagantes con unas características de poca autonomía y un montón de problemas que, claro, a la gente le echaba para atrás.
3: Yo creo que era también más el, el coche eléctrico era una, un nicho, una parte adicional a poner en su catálogo. Las marcas de fabricantes gastan muchísimo dinero en desarrollar sus chasis, sus plataformas, sus motores de combustión y pensar en de repente pasar un coche eléctrico hubiera sido un problema. Entonces, de manera así un poco de nicho, como hicieron en su momento Puyo, Citroën y, y Mitsubishi, sacaron esos, esos coches pequeñitos, feos, que parecían un dedal con ruedas, poquísima autonomía, pero sí que en su momento Tesla fue el primero que, que. No, perdona, Tesla no, Nissan fue el primero que desarrolló un coche de cero para que sea eléctrico. Y sí que hay una diferencia entre lo que era Nissan Lev y lo que era el resto de coches eléctricos que, en, que encontrabas en el mercado. Que eran. Bueno, pues. Pues cositas a las que se veía que habían puesto poca atención. Y poco interesante.
2: Sí, a mí me parece un, un elemento significativo de que realmente está empezando a calar el tema de la movilidad eléctrica que ya no hay solamente lo que tú comentabas, el Nissan Leaf, o Nissan tiene también eh, gama un poquitín más comercial de, de vehículos, sino que ya, por ejemplo, Porsche ya, ya tiene el, el Mission E, que llaman, que, que va a salir de aquí, de aquí a poco, 100% eléctrico, eh, ya empezó también con, con este híbrido eléctrico-gasolina, McLaren también empieza a hacer sus pinitos con, con la, la automoción de alto rendimiento 100% eléctrica, entonces ya cuando, cuando los coches de un millón de euros empiezan a ser eléctricos es que ya está esta cosa empieza a calar un poquitín más más hondo en, en los futuros hábitos de consumo y de desarrollo de, de la industria.
0: ¿Y cómo está, Pedro, el tema de, de las... ¿Hay un compromiso real de las marcas por, por mover hacia el coche eléctrico? ¿Es más una es más una, una moda actual? ¿Crees que ha llegado para quedarse? ¿Cómo, cómo ves el tema?
3: Realmente sí que creo que están yendo hacia el eléctrico pero no va a ser un 100%, era lo que comentabas, las, los supercoches, los coches que la gente está dispuesta a pagar medio millón, un millón, eso sí, sí que hay unas prestaciones impresionantes, los coches de lujo que están en 80.000, 90.000, el el nuevo, los nuevos Porsche, el Mercedes EQC, incluso Jaguar, I-Pace, ya están ahí y son funcionales. Lo que es interesante es que las marcas también están sacando coches ahora en rango de los 30.000, el nuevo 208, el nuevo Precorsa, el nuevo Nissan Leaf que lo han actualizado, y eso es lo que ya se ve que de verdad hay una intención en irse a lo,
1: a lo eléctrico. Sí, pero yo el problema que tengo ahora con los eléctricos es que la gama esta que están sacando ahora, que ya sería la que nos interesa un poco a los mortales, de en torno a 30.000, pero me da la impresión de que estoy pagando 30.000 euros por un coche con un chasis y unos acabados de 15.000. Pero me lo están vendiendo por 30.000 porque es eléctrico.
3: Si sí, puede ser, en, por ejemplo, el, el nuevo Peugeot 208. Vamos a poner que sea el nuevo ejemplo, que es uno de última jornada, acaba de salir. Sí que dentro es un Peugeot 208 real. Entonces tenemos acabados, pues iguales que el 208 de serie. Y lo que le encarece es toda esta historia del de, de tren, el tren de transmisión eléctrico. Sin embargo, sí que es verdad que antes lo que era, pues no sé, el Mitsubishi y MEF y todos estos coches que había antes pequeñitos, sí que dentro eran espartanos, aquello era un cuadriciclo ligero que no tenía, vamos, ni, ni, ni aire acondicionado. Tenía pedales ni ni por rango. si
1: acaso, como los vepinos. <ríe>
3: Prácticamente sí, sí. Aquello era. Bueno, cuando si cuando cierras la puerta de un coche suena como, como un fever de juguete, ya sabes que no, que no se ha puesto mucha atención ahí.
0: Entonces, Pedro, eh, hablas del 208, pero claro, eh... Eh, o has, creo que has dicho el 208, ¿verdad? no el 2008
3: sí, pero bueno, uno como, como ejemplo el 208 lo estoy, lo estoy viendo ya vale. eh, en la página
2: web sí. y está muy chulo ¿eh? el interior he de reconocer sí, claro, que pero... está muy chulo <risa> este...
3: es un coche que entra por los ojos no es, no es un, sí, sí. No es
2: un este
0: pero estos coches, Pedro es el mismo coche que, que está diseñado para el motor de combustión normal eh, es el mismo coche que luego se utiliza para eléctrico porque me imagino que la diferencia, volviendo al Tesla o a, o a este tipo de coches, la diferencia es que me imagino que el diseño de un coche eléctrico o el diseño de un coche de, de combustión no sea el mismo, ¿no?
3: No necesariamente va a ser el mismo. Lo bueno de diseñar un coche eléctrico desde cero, volvemos por ejemplo al Nissan LEAF o, o el Tesla, es que puedes adaptar ese chasis a lo que va a montar. Puedes ya prever el hueco atrás donde van los motores eléctricos, prever el hueco de la batería, prever un maletero adelante, o como ejemplo el, el ejemplo del Jaguar, hacer un habitáculo más adelantado, o sea, puedes jugar mucho más con el diseño pero también a la hora de abaratar costes lo que te interesa es mantener una plataforma existente como puede ser la de Peugeot, que es compartida con Opel, y ya adaptas ese motor eléctrico a la parte delantera y el resto, bueno, pues metes las baterías donde puedas
0: Ahora que has comentado el tema de motor, una de las cosas que más me llamó la atención eh, o que nos ha llamado la atención, me ha Arturo también, a ver, no sé si tú has visto has, visto, has tenido la oportunidad de, de ver un Tesla y tal eh, ese que levantas el capó y no hay motor hay una especie de, bueno, como una guantera grande, ¿no? más, más que nada o así ¿cómo está el tema de, del motor? ¿Cómo, ¿cómo se diseña hoy en día un, un motor eléctrico y dónde se coloca?
3: los motores muchas veces, por ejemplo en el caso de Tesla lo que tiene también interesante es que ellos han desarrollado su, su motor eléctrico, ellos lo fabrican y ellos ya tienen todo dispuesto para meter ese tren de rodaje en su chasis, entonces por eso tienen también el los eh, motor los dual, realmente no sé el nombre, que te colocan tanto tracción delantera como trasera, pueden combinarlo de manera que, que encajan lo que ellos necesitan dentro de ese chasis que ellos han hecho por adelantado. El resto, bueno, pues al final es meter un motor eléctrico. Los motores eléctricos son muy flexibles de, de construir. Si quieres que un motor sea eléctrico sea rápido, lo haces más estrechito y más largo. Si quieres que te dé más par, lo haces más grande. O sea, al final hay muchísima variedad. En un coche guía tiene el chasis hecho, o la configuración hecha, cuando tienes un coche de serie que lo conviertes en eléctrico, realmente le metes el motor eléctrico que te quepa. Al final quitas la caja de cambios y tienes muchísimo hueco para meter el, el motor que quieras. Suelen ser motores síncronos, generalmente, con un pequeño variador, para, bueno, pues el, para girar a la velocidad que, que necesites inmediatamente. Lo bueno del motor eléctrico, pues ya sabéis el 100% del par de este parado, que es lo que al final da esas aceleraciones y lo que... Y lo que quieren ellos siempre vender es esa emoción.
0: Ahora que comentas eso, eh, no, habremos visto en EAS, Arturo, habremos visto mil veces eh, los vídeos de, de la gente flipando cuando le pisa a un Tesla y se, y se quedan pegados al, al asiento. Arturo, ¿tú tuviste la oportunidad de, de, de pisarle cuando lo cuando probaste? Creo que fue el modelo 3, ¿no?
1: Sí, pues yo la verdad que solo, como solo he conducido coches manuales, pues claro, siempre... Pisas un poco más el acelerador para ir soltando embrague. Y claro, aquí le di un poco un pisotón y el chico que me acompañaba a hacer la prueba pues se agarró como si no hubiera un mañana, que casi casi arranca <risa> arranca el agarre. Pero sí, sí que se nota. Luego ya cuando salimos a la autovía me dijo písale, písale y joder, sí que entrega la potencia. Tampoco puedo comparar mucho porque nunca he tenido un coche con muchísimos caballos, ¿vale? Pero joder, sí que, sí que te deja un poco pegado el asiento. Eh, yo tenía una pregunta, Pedro, con, con
2: respecto al tema de, de los motores. Es que se habla mucho de la, de, de la, de, la degradación de las baterías, que con el tiempo eh, se van perdiendo capacidad y demás. ¿Con el motor pasa algo parecido o en teoría aguantan hasta el infinito?
3: El motor no tendría problema. Los motores eléctricos son súper robustos y deberían durarte la vida útil del coche. Los motores eléctricos, mientras que no se les queme, o se les pase de vueltas o les metes más corriente a la que toca, es un elemento... Super seguro y súper fiable. Sí que es verdad que el problema son las baterías, que se van degradando. Se calcula que va, según va pasando el tiempo, a los 6-7 años, se calcula que sería adecuado cambiarlas. Muchas veces ¿eh? es recomendación, porque a lo mejor pierdes un 70, pierdes al 70, al 60. Y no es lo mismo bueno, pues cuando vas con un móvil y vas con una batería externa y, y, y sales al paso, que cuando vas con un coche eléctrico que te reduce el alcance a, a la mitad. Entonces sí que a esa mitad de la vida útil se le cambia la batería. Pero el motor debería durarte lo que te dura el coche.
0: Entonces en el tema de capacidades de batería, Pedro, ¿hablamos de que los coches vienen más o menos con capacidades parecidas y donde la diferencia principal eh, o, o donde, donde se nota la diferencia es en, en la eficiencia a la hora de utilizar eh, el consumo de esa batería? ¿O al final tenemos aquí toda un, un, una mezcolanza de baterías y demás?
3: Bueno, al principio cuando os contaba lo que sería un coche eléctrico, por así decirlo, por definición, la idea era que, que, que tira de batería y esa batería la cargas de manera eléctrica. Aquí es lo que choca también o, o lo que se ha apostado hasta ahora, que también es el tema de los híbridos, el híbrido enchufable e incluso los mild hybrid ahora que, que están tan de moda. El híbrido lo que lleva es un motor de combustión, el ejemplo más claro sería el Toyota Prius, que fue el, el pionero, digamos, en este sentido y ese motor de combustión mueve el coche y a la vez va cargando las baterías. Aprovecha, por ejemplo, que no estás utilizando el 100% de la potencia o una frenada regenerativa y carga la batería. El híbrido enchufable lo que te añade es una pequeña batería, una batería pues a lo mejor de, de 10 kWh, no muy grande, pero que sí que te permite circular un ratito sin enchufar. A día de hoy aquí en España, por, por tema de, de ventajas fiscales o de ventajas de, en algunas ciudades para circular, te piden que este híbrido pueda circular unos 30, 40 kilómetros en modo batería para ser considerado realmente un enchufable. Y el último sería el Mile Hybrid, que está entrado aquí bueno, por ese hueco que ha dejado la legislación de lo que sería un, un eléctrico o un coche eco, que lo que tiene es una pequeña batería, ya muy pequeña, de un kilovatio hora, y lo que hace es se carga a partir del motor de arranque, uh -huh. un motor de arranque distinto, carga esta batería y para lo que se utiliza básicamente es para, para los... Auxiliares del vehículo, el, el aire acondicionado, pues, no sé. pero no tira del coche como tal.
2: Ahora cuando, cuando mencionas baterías, estás mencionando kilovatios hora, cuando también hablan de, de los motores eléctricos se menciona kilovatios hora además, ¿cómo va la paridad con el caballo? Que es lo que conocemos ahora mismo, tienes un coche de caballos, ¿cuál es la, cuál es la, la equivalencia entre kilovatio hora y, y caballo?
3: Bueno, aquí sería la potencia que se mediría en caballos o en kilovatios. Un caballo son 765 vatios, más o menos. Hay una relación lineal entre ellos. Muchos coches ahora ya te indican eh, ambos valores cuando ves su catálogo. Por ejemplo, te diría, pues no lo sé, el 206, del que hablamos antes, que es el, el caso más típico, te dice tiene un motor de 136 caballos o 100 kilovatios, más o menos, sale por ahí la cuenta, 770 que es una relación lineal. La otra, que es la de kilovatio hora, esa ya es la energía, que es la potencia por el tiempo, por eso tiene kilovatio por hora, y eso ya sería la cantidad de energía que puedes almacenar en ese en esa batería.
0: Y ahora que mencionas alcance, Pedro, ¿de cuánto estamos hablando hoy en día en cuanto a distancia? Me imagino que como, como has comentado, dependerá mucho de cuánto le pises, pero digamos que en condiciones normales o en las condiciones con las cuales los fabricantes, los fabricantes utilizan para, para, bueno, pues para decirte la, el alcance máximo, ¿de cuánto estamos hablando hoy en día? Bueno,
3: hay, hay, a ver, hay de todo. Hay de todo. Cada uno trata de meter la mayor cantidad de batería en su coche. Así, por ejemplo, tenemos, no sé, el Porsche está... Los Porsche el Taycan, el nuevo este que sale, o los Tesla de, de gran batería de, de 100 kWh, 90 kilovatios hora porque bueno pues les cabe y, y la ponen. Son coches de altas prestaciones. Pero también son coches que consumen mucho, porque lo que vas a hacer siempre es darle toda la caña que puedas. Entonces, hay mucha energía ahí, pero depende cómo la gastes. Lo que son los coches normales ahora, los que se están generalizando, se mueven con unas baterías en torno a los 30, 40, 50 kilovatios kWh ocupan espacio debajo del coche, pero es, es razonable el peso y, y la energía que te dan para una conducción normal. Por eso también hablamos de coches de 130 caballos y no de, de 500 caballos que tiene un Tesla.
2: Entonces, eso de los kilovatios hora, para, para poner un poco, ¿es la máxima energía que puede dar durante una hora? ¿Podría ser la traducción?
3: Sí, sería energía acumulada. Entonces, si tienes, por ejemplo, 100 kilovatios hora, podrías dar 100 kilovatios durante una hora. 50 kilovatios durante dos horas vale. o sea, sería, por eso también mm. cuando vas con un Tesla a tope a todo lo que da estás consumiendo muchísima muchísima potencia Entonces, no hay energía para llevar ese ritmo un día entero
1: por cierto, algo que me dijeron a mí que eh, los coches normales, vale los de combustión, lo que hacen es que tienen menor consumo al ir eh, por ejemplo por autovía a una velocidad constante, sin acelerones, pero a mí cuando probé el Tesla me dijeron que es al revés, que las autonomías son bastante más grandes por ciudad que, que por carretera, con una velocidad alta.
3: Eso pues, la ventaja del eléctrico es que eh, te da mucho par desde que vas despacito. Entonces, en un trayecto por ciudad, que vas despacito, que aceleras, frenas, todo ese motor eléctrico tiene mucha flexibilidad, te da la batería y te mueves perfectamente. Pero cuando entras en autopista, o en trayectos de ir rápido, aquí el problema que tienes es la aerodinámica. Toda esa aerodinámica está tirando del coche para atrás y sí que realmente te cuesta llegar a la velocidad y luego te, te cuesta mantenerla. Esto en un motor de combustión es más llevable, porque una vez que alcanzas un régimen, lo mantienes ahí, el motor va girando a su ritmo y te mantiene más o menos solo venciendo el rozamiento, como quien dice. Pero en el eléctrico, aparte, bueno, pues tienes tienes que llegar a esa velocidad, mantenerla a una velocidad muy alta que consume más potencia que cuando vas a velocidad más lenta. Entonces eso hace que, claro, que, que se te empieza a caer el alcance.
0: Y en relación al, al consumo, al, al alcance, eh, tal y como estamos acostumbrados a, a verlo en litros a los 100 y demás en el, en, el, en el coche de combustión, ¿hay algo similar, algo equivalente que nos permita comparar eh, diferentes marcas, diferentes coches en el mundo del coche eléctrico?
3: Para comparar unos con otros, lo mejor sería comparar los valores que te puedan dar los fabricantes de, de lo que sería el ciclo WLTP, que es el ciclo que se ha normalizado ahora para medir los alcances, tanto coches eléctricos como coches de combustión. Pero a grandes rasgos, a día de hoy los coches eléctricos, un coche eléctrico para cualquiera de nosotros, debería andar por unos 300 kilómetros de alcance real con una batería de 50 kilovatios hora y una potencia razonable. Hay coches que van más allá, el Jaguar I-Pace, creo que es el que dicen ahora que tiene el mayor alcance, unos 480 kilómetros, pero claro, también es verdad que es un coche de altas prestaciones y, y a lo mejor le quieres dar candela o te metes en autopista y, y se te cae abajo la, el alcance, pero unos números redondos, yo diría por ahí 300 kilómetros, una batería de 50 kWh y bueno, que sea razonable.
2: Claro, y esto, ahora pensando un poquitín en viajes y demás, ¿cómo está en España la red de, de puntos de carga de vehículos porque sé que en Estados Unidos por ejemplo la red de supercargadores de Tesla es, es un, un desfase que ahí cada, cada poco tienes para, para para el coche, encima con la, con la carga está súper rápida ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama en, en España? En España mal <risa> se acabó el sueño del
1: coche eléctrico en España amigos, sí, sí, <risa> vidas digitales, gracias guarda los 50.000 euros que tenías para el Tesla, que no
3: claro, es el problema, sí, sí, precisamente si tienes un Tesla y tienes acceso a los supercargadores, aunque hay muy pocos, pues tienes acceso a una red, bueno pues más o menos podrías llegar a algún sitio cargarías tú solo, porque hay muy pocos Teslas en España y te dan un alcance bastante bueno, las cargas rápidas te dan siempre en teoría un 80% de la carga en media hora Haces una parada, a tomar un café, igual que pararías en un área de servicio de la autopista y te da para seguir. ¿Qué problema hay? Que los supercargadores de Tesla son propietarios. Solo Tesla lo puede usar. Entonces, cualquier otro coche que tú quieras adquirir, tienes que buscarte la vida para, para enchufar. Hay una página que está muy bien, la general aquí en España, que sería Electromaps. Y yo creo que ahora, que se ha avanzado bastante, sí que te permite buscar puntos de carga acceder a ellos, porque claro, los de Tesla son propios, pero otras marcas también han abierto los suyos y te podía pasar que llegues allí y no podías conectar tu coche. Se ha generalizado para que puedas acceder a una red muy amplia y con este mapa, pues, saber dónde dónde está.
2: Yo hace, hace poco estuve en, en Noruega, en, en Oslo, de, de visita, un fin de semana largo, y un, ahí no sé si, si sabéis me parece que tú Pedro sí, pero no sé si Arturo y Bruno están al tanto que Noruega creo que es el país de Europa con más eh, más venta de coches eléctricos han apostado bastante fuerte por la movilidad eléctrica y una cosa que me comentaban que es muy curioso es que cuando tú te compras un coche eléctrico por ejemplo en Oslo el tema de garajes subterráneos no está muy desarrollado porque no hay mucho, mucho sitio y es que el ayuntamiento si tú no tienes un cargador eh, de vehículo eléctrico en tu calle el ayuntamiento estaba obligado a ponerte un cargador en tu calle. Entonces, con esto favorecían que la gente se comprase coches eléctricos sin el miedo a eh, dónde lo chufo. Porque yo si lo pienso ahora mismo, digo, bueno, yo ahora me compro, un, pongamos que me compro un Model 3. Ostras, o tengo un garaje privado con toma de corriente para poder cargar el coche todas las noches, o con mucha suerte a lo de mi trabajo hay un punto de carga. Pero si no, estaría bastante, bastante fastidiado para, para cargar un, un coche eléctrico
3: si sí, realmente falta esta infraestructura para cargar el coche y, y, y la ayuda para, para poder cargarlo porque al final todos nos hemos planteado eso, muchas veces piensas, oye, si ¿sí me pasara un eléctrico, y la primera pregunta que te va a venir a la cabeza antes de pensar lo que te cuesta el coche o, o, o si te va a satisfacer las necesidades que tienes y, y dónde lo cargo luego
0: uh -huh. Ya ese es el mayor problema, oye pero el tema de las baterías cómo funciona, eh, porque antes has hablado que los motores aguanta lo que le eches eh, la batería, entonces entiendo que no eh, esto se alquila, se mant... ¿cómo, cómo se... O se compra y tienes que comprarte una batería? A ver, porque igual estamos preocupándonos nosotros del, del coste del propio coche y luego resulta que una batería vale, no sé, eh, dímelo tú, pero ¿cómo va el tema?
3: No sé lo que cuesta una batería, pero son caras. Parte del importante, parte importante del precio del coche van a ser las baterías. El tema de las baterías, ahora lo normal es que el coche te venga con, con ellas y son propietarias, vienen en tu coche y las usas tú. Por ejemplo, el caso este del Tesla que ha llegado esta semana o la semana pasada a los 900.000 kilómetros, se comenta que ya ha tenido un cambio de batería. Es decir, ha ido al concesionario, le han sacado el módulo de baterías y le han puesto uno nuevo. Renault, cuando sacó su gama eléctrica hace bueno, 6-7 años, que tenía así cuatro modelos, incluyendo el Zoe, que sí, que sí que es el que ha salido adelante tenía el sistema de alquiler de batería. El problema era, está bien, significaba que tú tienes una batería que no es la tuya, cuando se degradaba... Se degradaba eh, ibas y la, y, la, y la cambiabas o si querías una carga rápida ibas al concesionario y se la acaban, la y ponían una nueva pero a cambio tienes que pagar un alquiler claro, un alquiler que no contabas con él tal vez, son 60, 80 o 100, 100 euros al mes vale por tener una batería que, que te va a durar la ventaja que ha tenido Renault ahora también es que han sacado baterías más eficientes entonces la gente que tenía un Renault anterior en un cambio de batería incluso ahora puede acceder a baterías más de más capacidad
1: yo A mí lo que me decía la intuición cuando empezó todo el tema de los coches eléctricos, que el primer problema era pues, precisamente lo que estamos hablando de la batería de la autonomía, mi intuición era que si se masifica esto, habría una especie de baterías estándar y que tú irías a repostar, no sé cómo se diría, y te cambiarían una batería, te, que se quedarían con tu batería, la dejarían cargando horas, aunque sea, y te pondrían una nueva. ¿Crees que sería posible eso es un modelo que se ha tenido alguna vez en cuenta?
3: Era el modelo inicial de Renault cuando empezó, pero no llegó a cuajar y he leído también que Tesla también tiene este sistema que está en desarrollo, en pruebas y dice, bueno, pues en un minuto y medio, dos minutos, sacamos la batería y te ponemos una nueva, pero no parece que es un modelo que, que esté cuajando, que esté funcionando, al final el modelo real que debería funcionar es el de tener puntos de acceso de, de carga en todas partes en tu casa, en el trayecto una carga rápida en punto de destino el tema es que está saliendo en algunos países que están investigando ya para camiones, por ejemplo, el tema de una catenaria en la autopista, como si fueras en los coches de choque tomando la electricidad de arriba De la inductancia parece un poquito más más feliz porque la, no es tan fácil cargar por inducción, los que tenéis móviles que tienen carga inalámbrica lo, lo sabréis Sí, sí, sí. No está bonito como lo pintan. Hay muchas ideas, <risa> pero yo realmente pienso que, que la que funciona es la de parar y, y enchufar.
0: Y el tema, porque aquí estamos hablando de eh, coche eléctrico muy ecológico y demás, pero ahora cada vez vemos eh, más eh, artículos que hablan sobre eh, y si el coche eléctrico no es tan eh, ecológico como, como lo pintan. ¿no? Eh, no sé si habréis tenido alguna vez la oportunidad eh, Pedro, de, de valorar o de leer algo sobre el tema de Oye, ¿y si producir la batería, y si producir eh, la energía eléctrica eh, no es tan ecológica como parece? No sé si, no sé qué, qué hay de verdad en todo esto.
3: Ah, yo creo que hay parte de verdad y, y parte de cuñadismo, podemos decir, ¿no? Que sí que es verdad que todo contamina fabricar y, y el tema de las baterías, que también contienen materiales que son, digamos, peliagudos, pues sí, también... También tiene, tiene contaminación, todos los procesos industriales contaminan y el coche en funcionamiento va a utilizar electricidad que seguramente se ha producido de algún medio que contamina. Y si dices, no, es que estoy apuntado a una empresa que me proporciona energía 100% eólica y tal, alguien te dirá, ya, pero fabricar ese generador ha generado CO2. O sea, siempre se puede rizar el rizo. En general, un motor eléctrico es mucho más eficiente que un motor de combustión. Entonces al último kilómetro, que sería yo me estoy desplazando y estoy consumiendo energía, esa energía que yo estoy utilizando en un coche eléctrico es más eficiente que la que estaría utilizando en un coche de combustión equivalente, porque esta energía se ha producido en una central eléctrica que tiene un rendimiento muy alto, vale que puede ser de quemar combustibles fósiles o puede ser de cualquier otra historia, pero conducir también un coche de combustión tiene un gasto energético, tiene un gasto también de fabricación, ese petróleo, esa gasolina que tú has puesto en la estación de servicio también ha tenido un coste ecológico en sacarla de, de la tierra y llevarla hasta hasta, hasta ese punto de, de, de toma. Es decir, al final todo todo va a contaminar, pero sí que es verdad que el coche eléctrico, haciendo una lectura global, es mucho, mucho más ecológico, tiene una huella de CO2 inferior a la de un motor de combustión equivalente.
0: Bueno, pues a mí me ha convencido, chicos. ¿no? Entonces, ¿empezamos a valorar la compra o no? ¿Cómo lo veis? <risa> a mí solo me falla lo de cargarlo. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo me lo compro y ya veré en dónde lo enchufo. Eh, Arturo, tú, bueno, tú, Arturo, tú en la finca puedes incluso tener la, la, la central de ciclo combinado y cargártelo ahí rápidamente.
1: Y si ah, no, una, una mala taquita, con este brazo que taquitas. tengo, seguro que hay una palanca <risa> para darle o algo y lo recargo yo. O sea. pones,
0: a, pones a la perra a correr en una rueda como un hámster. <risa> en una dinamo. Pues, eh, ¿y qué diríamos entonces ahora, Pedro, a, a alguien, o a nosotros mismos? no Ahora estamos aquí haciendo la broma, pero digo, venga, vamos a considerar comprarnos un coche eléctrico. Eh, eh, ¿Cuáles, qué, qué, qué puntos tendríamos, o recomendarías tú a tener en cuenta a la hora de, de, de valorar la, la compra? ¿Por dónde empezaríamos?
3: Yo, no sabría, primero os diría, eh, ¿os comprarías un coche eléctrico. Entonces cuando venga esa duda a la cabeza y no lo sé, esa es la primera cuestión que, que os trae. Por ejemplo, para ti era dónde lo enchufo. Y sí que es verdad. Entonces dices, si, si puedo solucionar dónde lo enchufo, pues a lo mejor el coche eléctrico me va bien. Si la duda es, joder, yo es que cada día hago 300 kilómetros. Y no sé, esa, cada uno va a tener su cuestión. Comprar un coche es muy personal. Y el tema ya de un coche eléctrico que, que tiene tantas preguntas, bueno, pues cada uno tendrá que ver sus prioridades. Por ejemplo, para mí, la primera, cuando valoré comprar un coche enchufable, que al final no lo compré, fue dónde lo enchufo. El precio, hice cuentas, me salía, tenía dónde aparcar, más o menos, me, salía, me salían las cuentas, más o menos, pero me faltaba dónde enchufarlo. Dije, bueno, si voy a comprar un coche eléctrico enchufable, que vale que no es exactamente lo que estamos hablando aquí del eléctrico puro, pero no voy a poder enchufarlo, no, no voy a utilizar esa parte eléctrica, no me compensa. Entonces, cada uno que necesita y, y cómo lo puede solucionar
0: uh -huh. Bueno, parece que nos eh, animes mucho pero bueno, aparte de, del tema del, del enchufar y tal, eh, tenemos ya hay, hay, hay modelos eléctricos ya en todas las categorías, por decirlo de alguna forma, o sea, quiero decir, eh, más allá de coches específicos eh, hay, podemos decir eh, ¿hay una monovolumen eh, eléctrica a día de hoy o todavía si por ejemplo lo que te prima es el espacio y los asientos de momento tienes que poner en, en pausa?
3: Yo creo que hay una oferta bastante amplia, aunque no se cubre todo lo que, lo que a día de hoy, por ejemplo, se vende en España. Si tú, por ejemplo, comparas los coches más vendidos este año en España frente a la gama de coches eléctricos disponibles, verás que hay mucho compacto que se vende en España y bueno y también lo que serían coches pequeños. Los coches pequeños estarían cubiertos. La nueva Hornada, el 208, el nuevo Pelicorsa... Todos estos nuevos coches sí que sería una alternativa viable a estos modelos. Si buscas un coche grande... Pues sí que la verdad tendrías que con un coche de lujo. Yo conduzco un monovolumen y, y no hay un equivalente eléctrico que me pudiera dar la misma respuesta. Está el Jaguar i -Pace, pero realmente no me lo puedo permitir, aunque me hubiera encantado, ¿no? O el Tesla... Realmente, a ver, hay, pero no, no al alcance de todos o no lo que respondería cada uno de nosotros.
1: Yo creo que el problema es, Pedro, y corrígeme si me equivoco, que ahora mismo pagas un sobreprecio a la gama que quieres adquirir. O sea, si adquieres uno muy básico, aún así vas a pagar por uno bastante... O sea, lo que costaría el equivalente con bastante más equipamiento. Como dices tú, si quieres un buen volumen, te vas a tener que ir a modelos premium. O sea, a lo mejor sí que hay todo, pero ahora mismo no es el momento todavía. O no es pero el momento
3: no. para la gran mayoría. No es el momento para algunos de ellos, pero para otros, para otros sí que podría ser. Los pequeñitos.
0: Como el Zoe, ¿no? ¿No es que ¿no es un Renault Zoe o algo así? ¿Se llama así o cómo se llama? ¿No? Sí, Renault Zoe está ahora la segunda generación y es bastante
3: interesante. El Nissan Leaf ahora la segunda generación, también lo han hecho bastante interesante, aunque les ha faltado el tema de refrigerar las baterías, que, que les está pasando factura. Así es. Sí. Joder, pero son coches todavía
1: de, no sé, el Nissan Leaf yo lo estuve mirando y creo que pagas 40.000 euros por un coche que costaría 20, si no fuera eléctrico.
3: Claro, eso también es por lo que los primeros coches eran de lujo, porque realmente hay, digamos, 20.000 euros adicionales de, de que el coche sea de baterías. entonces en un coche de 70.000 pagar 90.000, pues lo pagas, pero en un coche de 20.000 pagar 40.000 entra mucho más difícil. Por eso no hay un Dacia Duster eléctrico, <risa> eso ya
0: sería. pero si sí hay <risa> bueno, un Audi 3 eléctrico. se llama Rumba. <risa>
1: <risa> los chinos iban a hacer un monovolumen súper barato yo creo
3: yo por lo que he leído, los chinos sí que tienen muchísimos modelos pero local el tema no se pueden sacar de China muchas veces por la homologación o porque una vez que están fuera no a lo mejor no es lo que uno se espera aquí también es verdad que cuando una persona se gasta 40.000 euros en un coche quiere unos acabados interiores de 40.000 el Tesla 3, por ejemplo, que es el coche que están intentando vender a ese precio, que está costando llegar, la gente sí que comenta que si el coche está muy bien, las prestaciones, pero una vez que estás dentro, no es comparable, por ejemplo, a un BMW doble de 40.000 euros, los acabados. Dan esa posibilidad de, venga, va, porque tengo un Tesla. Pero cuando te vas a otro coche, una persona que, que está pensando en comprar un, los que había antes, un, un Mitsubishi i-Miev que era básicamente eso, un cuadriciclo con... Como, como, que podía ir por autopista, la gente que, que se monta dentro dice yo no me gasto 30.000 euros en, en esto porque parece que voy en un coche de, de juguete.
0: ¿Y cómo está el tema de las entonces, ayudas en España? Eh, ¿Está establecido no? Aquí hemos tenido líos porque bueno en Canadá digo eh, va todo por provincias, entonces depende del gobierno de turno eh, hay más o menos. ¿Pero cómo está el tema en España el tema de las ayudas? ¿Merece la pena? ¿Es un descuento grande o, o, o nada?
3: Realmente no estoy al día porque cada año las, las van cambiando. Pero sí que ha habido casos en que han salido las ayudas, creo que fue en el año 2017, que se agotaron en 24 horas. qué wow. problema hay, tú, tú vas a adquirir el coche con esa promesa de que vas a, tener, vas a tener un descuento. Y lo que tengo entendido es que tú te compras el coche y luego tienes que gestionarte el descuento. pero si cuando pides el descuento, no hay dinero en ese bote de descuentos, pues realmente no lo vas a tener. Entonces es un dinero que es, es peliagudo contar con él. Y luego también, como todas las ayudas aquí en España, al año siguiente tienes que ponerlo en tu declaración de la renta. <risa> que luego... El descuento no, no, no está. Te ayudo, como... te ayudo,
2: pero luego vengo con el, con el brazo haciendo casillo para que me eches ahí la puntita.
3: Este año creo que las ayudas vienen un poquito mejor organizadas, creo, ¿eh? no, no, estoy, no, no estoy al día completamente, porque sí que se ha distinguido entre coches, motocicletas y, y vehículos industriales o vehículos para empresas. Porque al principio lo que pasaba era que, claro, salían ayudas, digamos que salen ayudas para, para mil coches, y el que primero se apuntaba se las llevaba. Entonces una empresa que hubiera apostado por una flota de vehículos de gas para recoger la basura, camiones alimentados por gas licuado, pues tenía una persona lista para hacer todos estos trámites el primer día y llevarse la, las ayudas. Entonces tú en tu casa, que tenías tu alarma en el teléfono y te avisaba que tenías que pedir esa ayuda, pues llegaba tarde.
0: Uf, eh, se me viene muchas horas que se empezó a comentar otros tipos de... de... De motores, se me ocurre... El, el otro día estuve viendo... Uh, creo que era hidrógeno, creo que también. Creo que he visto aquí lo, en el salón del automóvil. Creo que he visto algo. Es que no, no, se me ocurren muchos temas de los que hablar, Pedro. Pero bueno, no sé el si... El coche como...
3: eléctrico sería de la, pila, la pila de hidrógeno. Sí,
0: hidrógeno ¿sí, no? No, eh...
3: Que básicamente lo que haces es fabricar agua en el coche. Combinas hidrógeno y oxígeno. Sale agua y si genera electricidad que lo utilizas para, para mover el coche. Y si tiene y si sería... pues lo pegas en trago. Sí, sí, podrías beber el agua del tubo escape sí que sí. Bueno, el tubo escape digamos, del desagüe es
2: Si el colector eh. de la fuentecilla Es agua bueno. súper pura no, es broma, luego, ya... Además de eso Estaría el, o sea, tendríamos Gasolina, diésel de toda la vida Eléctrico, pira hidrógeno, GLP
3: El y... GLP Y el otro también, son más sencillitos Porque los coches existentes de, de gasolina mm. Te funcionarían con él, se pone un depósito sí. adicional y, y lo quemarías a la vez Con un botoncito, decides que quieres quemar y funcionaría prácticamente igual. El GLP sí que pasa lo mismo que con la batería, dónde, donde, donde, dónde lo,
0: claro, lo puedo lo recargar?
2: Okay. Hmm.
0: Bueno, ya yes. sí. Ya nos lo plantearemos cuando, una vez comprado el próximo, el próximo Tesla.
2: No, pero pues es que has puesto un panorama. O sea, toda la todo el picorcito que teníamos de coche eléctrico, a mí por lo menos me lo acabas de romper, ¿eh? O sea.
0: <risa> Hombre, yo entiendo que, que, que está el tema del día de hoy: está para el coche de ciudad pequeño, eh, en, eh, que te quieres mover de aquí para allá y, y ya está. Y llegas a casa y lo cargas en casa y punto.
2: Y el día que de momento te quieres, eh, o así lo veo yo, ¿eh? Por lo menos aquí. Claro, pero si tienes. El tema es: depende de qué ciudad, porque por ejemplo, Barcelona. Eh, es que no sabría decirte por lo menos la zona en la que vivo yo los parkings no tienen o oh, si tienes un enchufe de estos que está en la pared <ríe> para cuando quieras pasar la aspiradora oídate con un canto los dientes estaría divertido yo, si eres yo qué sé si eres como Arturo que tienes tu garaje y tal ahí sí que veo un poquitín más normal pero
0: yo, yo en España no sí que no veo... sé cómo estará por Toronto yo en España sí que veo varios coches enchufados en una regleta <ríe> Allí.
1: Aquí, aquí en con España mucha cinta visto, aislante ¿eh?
3: sí. aquí en España sí que he visto Toyota Prius que, que no sean enchufables, parados en el cargador aquí en Barcelona y con el cable metido en maletero y ya,
0: aparcado ¿no? en la
3: plaza de, de, de enchufado, porque claro, es difícil aparcar aquí, ¿eh?
0: Claro, es que claro, es otro tema porque tú imagínate que esto se... se... El, el coche eléctrico crece más rápido que, que el mundo de lo, que el tema de los cargadores entonces tú vas por tu carretera confiando en que vas a llegar a tu, a tu estación de servicio lo vas a enchufar y vas a seguir y luego llegas allí y te encuentras cuatro coches que ya nos conocemos o sea, llegamos allí le dejas cargando eh, luego, bueno pues que cenas y tal cual te tomas un sándwich y, y lo que quieras y al final en vez de tu coche se ha cargado hace 20 minutos y tu coche sigue aparcado claro, entonces eh, uf, no sé, muchas dudas se ¿eh? me crean, yo lo sigo viendo Hablaban de un
1: problema hace tiempo en España de que el día que hubiese un parque automovilístico, decían como de la mitad del de ahora pero eléctrico que no habría, eh, con los cargadores que hay actualmente y con la red eléctrica que hay actualmente sería imposible abastecer de electricidad, no sé cuánto de verdad tendría pero bueno, el artículo creo que era de un medio bastante conocido ya solo que si la mitad del parque fuera eléctrico ya estaría imposible, pero ya no por el número de cargadores, sino por la potencia que entrega la red española
2: Bueno, aquí en Barcelona de movilidad eléctrica lo está petando un montón son las motos o sea, se ha puesto de moda aquí las, las E-Cultra, son de estas motos que puedes reservar con app, pero lo curioso es que no, no las enchufas Sino que te viene un paisano con una, con una furgoneta, te saca la batería de la moto y te mete otra batería nueva. Con una
3: furgoneta ese Ay, no. <risa> <risa> y eso... El tema de la potencia escuchaba hace tiempo un podcast en ese sentido que decía eh, cuando, cuando haya más demanda que potencia disponible en un vecindario será cuando los cargadores empiecen a hablar entre ellos mismos y decidan qué coche se carga y a qué velocidad. Que eso podía tener una nueva... Diferenciación social a largo plazo, que sería si tú eres un vecindario y eres, digamos, el pobre, cuando enchufes por la noche si no hay potencia para todos, primero cargará el que tiene una tarifa premium o el que está pagando un poquito más, y te encontrarías por la mañana con tu coche descargado, porque no eres, no, no estás pagando un premium y no hay electricidad para todos. Esto ahora está lejos de llegar, pero es algo que ya se está. Que, que está ahí, que puede ocurrir, que está sobre la mesa y ya sabemos que los cargadores lo que se está mirando ahora es el tema de que hablen entre ellos, ya no solo un wallbox en casa, sino que interaccionen y, y que adapten, la poten adapten lo que se está cargando el coche a la potencia disponible en la línea.
1: Vamos a tener que hacer como con los gigas, apagar... No, no, apaga, apaga la tele que me he quedado sin kilovatios este, este mes.
0: Veo a comunidades de vecinos enchufando el cargador del, del, del Dalao y tal para tú enchufar la, la potencia. vamos Pero bueno. Por
3: eso ahora quería daros el mensaje contrario, que es ahora es el momento de comprar el coche eléctrico. Ahora que no hay estas restricciones, ahora que te vas al IKEA y hay una plaza de parking eléctrico a la puerta, que encima lo cargas gratis. O que te vas al centro comercial, siempre hay una plaza de parking para eléctrico en aeropuertos de pago, vale, pero va a haber una puerta, una, una plaza también siempre ahí al lado de la puerta, y vas a cargar, bueno, pues eh, llegas el primero, aparcas allí, te vas, vuelves y, y te llevas el coche cargado y has aparcado a la puerta. Y ahora es el momento de, de tomar esa ventaja, te vas por la ciudad, siempre hay siempre plazas de, de eléctrico que están libres. Dentro de cinco años esto va a ser el problema, pero ahora, ahora es el momento de, de lanzarse a ello.
0: Bueno, pues nada. Ya, ya lo pensaremos. Te iba a preguntar ahora, pero es que si no nos íbamos a extender si todos los coches eléctricos eh, tienen la misma toma o no, porque claro, luego llegas al aparcamiento de Ikea, igual vas con un Tesla y utiliza una toma diferente, y llegas con tu Renault y utiliza otra toma diferente. ¿Es algo que me puedes contestar en, en 30 segundos, Pedro?
3: Sí, en general aquí en Europa se ha generalizado un tipo de cargador o básicamente dos. Todos los cargadores rápidos van a, van a tener las dos tomas más generalizadas en Europa, que creo que son la CCS o CSS y la CHAdeMO, que sería la que utilizan Nissan los japoneses. Tesla sigue teniendo la suya propietaria en Estados Unidos, pero aquí en Europa ha adaptado a las existentes. O sea, cualquier sitio donde vayas, vas a poder cargar el coche. Ojo, y en el peor de los casos, todos los coches te traen un cargador pequeñito para enchufar en tu toma normal de casa. Vale que muy lento, pero poder, vas a poder cargar.
0: Bueno, pues eh, ir bajando la persiana, pero estoy muy contento con este primer... Eh programa en el cual tenemos invitado porque chicos, eh, no sé, luego lo escucharemos pero a mí me, me ha parecido muy interesante y, y he aprendido un huevo, así que Pedro eh, solo nos queda darte las gracias eh, por fin, hemos creo que nos llevó ¿cuántos? creo que fueron dos peticiones eh, en público a través de dos postes diferentes <risa> eh, unos cuantos eh, mensajes a través de WhatsApp, pero bueno, al final eh, creo que, que ha merecido la pena, así que eh, muchísimas eh, me gracias. Me os mal
3: porque os escucho, os escucho en el coche a la que voy a trabajar y los lunes, claro, cuando lo escucho digo, Ay, no sé, a lo mejor sí que te diréis, ah no, qué vergüenza, paso bueno, pues yo... <risa> en, en ese trayecto me daba tiempo a decir, venga, va, no
0: bueno, pero muchísimas
3: gracias. Ha sido toda una experiencia, me, me ha encantado y encantado estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y esperemos que, que bueno, seguro que no se nos ocurren temas que, que tratar y, y seguro que esta no es la, la última vez. Eneas, hoy hemos estado más de, de escuchantes que otra cosa, pero, pero ha estado bien, ¿verdad?
2: No, está bien, está bien tener gente. Que, que realmente sepa de lo que está hablando, que no tire de No como nosotros, ¿eh? de, de triples.
0: <risas> Nada, que un abrazo Eneas y muchísimas gracias. Que ah, por cierto, Eneas. Que igual te nos, que ya igual en este agosto ya no te vemos, que te nos vas a,
2: a Japón. Sí, sí, bueno, el fin de semana todavía me quedan dos fines de semana aquí, pero ando bastante liadillo. Bueno. Pero sí, en principio del 5 al 20 estoy offline Bueno, pues eh, ya veremos si conseguimos cuadrar Si no, Arturo,
0: me parece que agosto Igual tenemos que cerrar por vacaciones A no ser de que te, te apetezca un vis, -a vis Pero bueno, ya veremos
1: Pues tiene que ser pronto porque yo a Japón no Me voy un poco más cerquita Me voy a Tailandia en agosto, así que... Pedro,
0: ¿tienes algo que hacer ¿Será en agosto? Complicado. <risa>
1: tengo
3: medio mes libre. Tengo medio mes.
0: Bueno chicos, pues ya os iremos eh, contando eh, cómo va la cosa, por supuesto, en arroba vidas digitales en Twitter. Eh, estad atentos porque ahí eh, iremos comentando cómo va agosto. Eh, si lo conseguimos, si nos ponemos todos de acuerdo, o al menos eh, algunos de nosotros, eh, grabaremos algún capítulo. Y si no, pues bueno, volveremos en septiembre eh, con las pilas bien cargadas. Arturo Neas, muchas gracias. Pedro, un placer y a los que nos escucháis pues gracias por llegar hasta aquí como siempre si tenéis alguna duda como hemos dicho vidas digitales en Twitter un abrazo y hasta pronto chao